0: Soy Nicole Tenorio y te doy la bienvenida al podcast Amando tu reflejo, diseñado para mujeres que quieren amarse y lograr sus sueños. Llegó tu momento de ser esa mujer segura y poderosa que brilla con su propia luz. Es hora de encontrar al amor de tu vida todos los días al mirarte en el espejo. ¿Estás lista? Comenzamos. Hola hermosa, bienvenida a este episodio número 17, Encuentra tu propósito de vida. Estoy muy feliz de compartir este tema contigo porque muchas de ustedes siempre llegan conmigo con la pregunta... Niki, ¿cómo encuentro a lo que me quiero dedicar? ¿Cómo puedo reconocer cuál es mi verdadera misión? ¿Cuál es mi propósito? No sé para qué estoy aquí, no sé qué es lo que tengo que hacer, estoy confundida. Y bueno, quiero decirte que a mí me pasó lo mismo durante mucho tiempo... Y es por eso que quiero compartirte esta historia. Y voy a contarte cómo yo encontré mi propósito de vida. Cuando yo era niña, yo me acuerdo que siempre jugaba a ser maestra, jugaba a la cocinita, eh, jugaba a llevar a mis Barbies de viaje... Y era una niña muy, muy creativa. Era una niña muy detallista en el tema del juego. O sea, siempre estaba jugando con todos mis juguetes. Me la pasaba horas jugando. Me encantaba. Y yo era una niña muy imaginativa. Entonces, siempre estaba creando historias de mis juguetes. Y me la pasaba muy bien. Yo era una niña eh, introvertida, ¿ok? Yo nunca fui esa niña que... Eh, le gustaba jugar mucho con otros niños yo siempre fui muy introvertida, muy tímida eh, hasta cierto punto insegura y bueno, es por eso que yo digamos como que me escudaba en mi propio mundo y hasta tenía amigos imaginarios porque de verdad yo no me sentía bien estando con otras personas, ok otros niños, así que cuando yo iba en la primaria, justamente, eh, pues había unas, unas cosas, o más bien como unas clases, unas tareas que se llamaban orals, que era en inglés. Ajá, en la clase de inglés teníamos que hacer una presentación enfrente de la clase en inglés y presentabas un tema, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que... Cada vez que me tocaba hacer un oral, hacer esta presentación que además era muy importante para tu calificación, pues mi mamá y mi papá me ayudaban muchísimo a preparar todo lo que tuviera que ver con el tema no, del oral, que era la presentación en inglés. Entonces mi mamá siempre fue muy exigente conmigo en el tema de la escuela, desde niña yo tenía que sacar las mejores calificaciones, eh, tenía que sacar el primer lugar, sino ella eh, pues se molestaba mucho, si yo no como que cubría esa expectativa, ¿no? Entonces, bueno, gracias a ese punto, ella era muy exigente conmigo y más cuando era un orado. Entonces, siempre la preparábamos muchísimo y siempre estaba ella ahí conmigo repasándolo y me decía, a ver, vuélvelo a decir, vuélvelo a decir y... Eh, siempre me estuvo preparando mucho para dar esa presentación en frente de la clase en inglés, ¿no? Entonces, eh, yo desde niña pues tuve, digamos que esta preparación para dar presentaciones para hablar en público, pero realmente yo no yo no tenía, digamos, como que ese talento, por así llamar, de que pues soy una persona extrovertida, segura, y puedo hablar sin problemas en frente de las personas, en frente de un público, al contrario. Yo era muy introvertida, muy tímida, pero eh, mi mamá me preparaba mucho para hacer las cosas y hacerlas bien, ¿sí? Siempre era ese su estándar. Entonces, eh, para mí... Pues ese tipo de preparación me ayudaba a tener muy buenos resultados en mis presentaciones en inglés. Y bueno, eh, pues yo era muy buena haciendo eso, ¿sí? Pero porque mi mamá me preparaba mucho para eso. Entonces, después de eso... O sea, me vas a decir, Nikki, ¿para qué me cuentas todo eso? Te lo cuento para que empieces a, a ver, a conectar los puntos de esta historia. Porque al final te va a hacer sentido. Entonces, espérate porque se pone bueno. Y bueno, pasó la primaria y todo esto y entré a la secundaria y literalmente, pues ahí me valía madre todo el tema de lo que fuera de la escuela. No me importaba mucho eso, solo me importaba pues tener calificaciones X y pasármela bien, ¿no? Y bueno, ahí yo no estaba como muy metida en el tema de ay ¿qué quiero estudiar? ¿a qué me quiero dedicar? Realmente eso no me importaba. Después, entré a la preparatoria y pues pasó exactamente como que lo mismo, pero al final de la preparatoria, ya los últimos semestres, yo llevaba una materia que se llamaba orientación vocacional. Y en esa materia pues te hacen varias pruebas psicométricas y todo eso, para saber para, para qué eres bueno, ¿no? Como que para qué área puedes ir. Y me acuerdo que en esa prueba que me aplicaron, me salieron dos como carreras que se adaptaban más de acuerdo a mis resultados en ese momento, que uno era el diseño de interiores y otro era psicología. Y yo dije, no, diseño de interiores no me gusta, eso no es para mí. Y dije, ah, pues psicología me hace sentido, la verdad sí me gustaría aprender de eso. Y justo hablé con mi maestra y me preguntó, pues, ¿qué es lo que a mí me gustaba, no? ¿Qué es lo que a mí me llamaba la atención? Y yo le dije, la verdad es que lo único que yo quiero es ayudar a las personas. Yo quiero ayudar a las personas a ser más felices. No sé cómo, pero yo quiero hacer eso. Y le dije, y la verdad, me interesa mucho el tema de descubrir, pues, por qué nos comportamos, cómo nos comportamos. Todo el tema de la parte como de la mentalidad, de cómo esto se refleja en nuestras relaciones. Todo eso me causa muchísimo interés y curiosidad. Pero le dije, también me gusta muchísimo el tema de los negocios. O sea, yo me veía en ese momento en Nicole del que tenía como 16, 17 años, en ese momento esa Nicole se veía a ella misma como una directora de una empresa chingona, ¿no? Entonces, bueno, ese era mi, mi, como, mi visualización de lo que yo quería hacer. Y yo le dije, a mí me gustan las empresas, a mí me gustaría entrar a la parte de negocios y me interesa mucho la parte de marketing. O sea, el tema de marketing se me hace súper, súper interesante, ¿no? Porque ves todo el tema del comportamiento del consumidor, etc. Y ya me dijo esta maestra así como, mira, pues puedes estudiar psicología y luego haces una maestría, un diplomado o algo así en marketing. Y ya tienes las dos cosas. Y me hizo mucho sentido. yo dije, ah, pues va, me late, me late esa idea. Y empecé yo a investigar más del tema de, de, de psicología y... Yo empecé a estudiar esa carrera, si sí, entré a la universidad y siempre me enfoqué mucho en el tema organizacional, por el tema de los negocios, que a mí era lo que me gusta y me gustaba en ese momento. Entonces yo dije, yo jamás voy a dar terapia. O sea, a mí no me gusta dar terapia, a mí no me gusta la psicología clínica, a mí me gusta la psicología aplicada a todo lo que tenga que ver con el tema de un negocio. Y de una empresa, ¿no? Entonces, básicamente el tema del capital humano en las empresas. Así que yo me preparé justo para eso y siempre quise trabajar en una empresa, en recursos humanos, en desarrollo organizacional. Desarrollo organizacional es justamente el área en las empresas donde se encarga de crear estrategias para mejorar la calidad de vida de los empleados, para aumentar el engagement de sus empleados para mejorar su desempeño y su desarrollo en la empresa. El engagement significa que la persona quiere quedarse en la empresa y se pone la camiseta de la empresa. Para todo eso y para más funciona esa área de desarrollo organizacional y siempre me encantó porque es muy estratégica y no ves el tema como de solo una parte, sino ves todo para que él empleado pueda ser más feliz en su trabajo. Por lo menos así es como yo lo veía Ajá. y por eso me gustaba mucho. Entonces empecé a trabajar mientras estudiaba en recursos humanos. Después me gradué y todo y empecé a trabajar en una consultoría en el área de desarrollo organizacional, específicamente en el punto de la gestión del cambio. Entonces en gestión del cambio yo aprendí a justamente ayudar a las personas a adaptarse al cambio en las empresas. Entonces, algo que me empezó a encantar fue dar talleres de liderazgo y de comunicación porque eso ayudaba muchísimo a los, a los líderes de estas empresas a justamente desarrollar todas sus habilidades para apoyar a sus equipos y que pudieran lograr, eh, adaptarse a ese cambio ¿no? y bueno, ahí empecé a dar muchísimos talleres a muchos líderes a lo largo de todo el país y me encantó o sea, dije, me encanta dar talleres, me encanta hablar de esto, soy muy buena haciéndolo y descubrí ahí un talento, un talento que desde niña ya tenía que era la parte de presentar ajá, un tema enfrente a un público Sí, entonces ahí es como empiezas a conectar los puntos y bueno, después yo caí como en un momento donde estaba muy muy confundida porque dije, es que yo no me quiero dedicar a esto siempre yo quiero ayudar a las personas, no quiero ya ayudar a las empresas quiero ayudar a las personas entonces pues yo estaba como muy frustrada porque no sabía qué quería y a lo largo de toda mi vida, siempre, siempre me llamó muchísimo la atención el tema del de fitness. Como ya varias de ustedes saben, eh, pues yo estaba muy obsesionada con el tema de la alimentación, del ejercicio, etcétera, desde la prepa. Entonces dije, la verdad es que me encantaría aprender algo que tuviera que ver con nutrición, pero no me voy a aventar otra carrera no voy a estudiar otra carrera, voy a buscar una certificación o un diplomado, algo así, para aprender un poco más acerca de este tema. Y así fue como encontré la certificación de Health Coaching y dije, está increíble porque esta certificación no solamente es de nutrición, de alimentación, sino es de todo lo que tiene que ver con salud integral. Así que... Dije, esto es lo que quiero, me inscribí y me certifiqué como health coach. Obviamente un año después de que tomas la certificación, ¿ok? Entonces, bueno, a partir de ese momento empecé a dar coaching uno a uno a mis amigos, a mi familia, a mis conocidos, para que cambiaran sus hábitos, mejoraran su alimentación, me empecé a estar... Súper obsesionada con el tema de la alimentación, del ejercicio. Hice otra certificación en entrenamiento funcional porque me encanta entrenar y siempre quise aprender de eso. Entonces, me empecé a certificar y a capacitar en esos temas que yo quería. Entonces, a partir de eso, pues nació una nueva como eh, decisión, ¿sí?, oportunidad de hacer algo diferente entonces me di cuenta que realmente yo ya no quería trabajar en una empresa no me gustaba porque donde yo trabajé pues no sentía que cuidaban a los empleados tanto ajá entonces yo lo que quería realmente no era estar ya en una empresa yo quería crear mi propio negocio y me acuerdo perfecto igual desde la universidad yo decía, es que yo quiero mi propio negocio, yo quiero mi propia consultoría. Y me acuerdo que una maestra, cuando yo le dije, me dijo, pues es que tienes que quedarte mínimo 10 años en una empresa y después ya vas a poder tener tu consultoría, ¿no? Tu propio negocio. Y yo me quedé con esa idea. Entonces yo pensé que tenía que ser así para tener mi propio negocio. Y después me di cuenta que no era así, que realmente podía empezar a emprender desde ya y poder empezar a crear mi propio negocio, porque yo dije, no voy a aguantar en una empresa más, no voy a aguantar, voy a explotar, porque ya había explotado, ya había tenido crisis de estrés y no me estaba funcionando porque yo ya no conectaba con lo que estaba haciendo. Entonces ya era muy frustrante y bueno, Gracias a que me capacité, empecé a darme cuenta que realmente lo que quería era crear un negocio propio que ayudara a las personas a tener bienestar integral. Porque a su vez, cuando me certifiqué como health coach, empecé a tomar otros cursos que tenían que ver con cambio de mentalidad, reprogramación mental. Y todo eso me ayudó a mí muchísimo y lo empecé a implementar con mis alumnas de coaching. Entonces tomé muchos pasos. Para aumentar mi seguridad, mi autoestima, amarme a mí misma, cuidar de mí y a su vez dedicarme a lo que amo. Entonces realmente así fue como nació Nicky Wellness y así es como nació este negocio propio el cual amo y el cual está completamente conectado con mi propósito, con mi alma, con mi ser, con mi corazón. Y te cuento todo esto para que veas que encontrar tu propósito no es de la noche a la mañana, pero siempre ha estado presente en tu vida. Porque mi propósito de vida siempre fue, siempre ha sido y siempre será ayud ayudar a las personas a ser más felices. Yo siempre lo supe, siempre supe que quería eso. Entonces, yo puedo ayudar a las personas a ser más felices desde muchos puntos. Puedo ayudarlas con su autoestima, con su cambio de hábitos, con la parte de alimentación, de ejercicio. Los puedo ayudar a encontrar el trabajo de sus sueños. Los puedo ayudar a conocerse a sí mismos, sus talentos. Entonces, todo lo que yo hago parte de este propósito. Esa es mi base, esa es mi misión. Entonces, yo estoy aquí para crear... Soluciones para crear y aportar desde mi ser, desde el amor, desde mi corazón, desde quien soy, todo lo que sé, crear soluciones para que las personas puedan ser más felices en cualquier área de su vida. Entonces es por eso que nació Nicky Wellness, porque realmente es la base de donde todo empieza a surgir. Mis talleres, mi coaching, eh, mis cursos, etcétera. Y yo sé que va a seguir creciendo y creciendo y aportando y aportando cada vez más. Entonces, mi propósito siempre estuvo presente, así como el tuyo siempre va a estar presente, ¿ok? Lo único que tienes que hacer es observar más toda lo que es tu historia y toda tu vida, todos los puntos se conectan para que estés en este momento. Entonces, si ahorita estás escuchando esto, es porque estaba ya hecho. Ajá, no es una coincidencia. Entonces, ¿cuáles son las claves para que encuentres tu propósito de vida? Lo que a mí me funcionó es conocerme a mí misma. Tienes que conocerte a ti, reconocer cuáles son tus talentos, cuáles son tus virtudes, qué es lo que te encanta hacer, qué es lo que amas hacer, qué es lo que puedes pasar horas haciendo y no te cansas, no te fastidias de hacerlo. También la siguiente clave es tener claridad de lo que realmente quieres y de la vida que sueñas vivir. ¿Por qué? Porque yo siempre quise un estilo de vida donde tuviera libertad de tiempo, de dinero, de espacio. ¿Qué significa? Que ese estilo de vida que yo sueño tener y que ahorita tengo pues no lo tendría siendo parte de una empresa, de una oficina convencional donde tengo horarios, donde tengo ciertos días de vacaciones, donde tengo que ir a cierto lugar en cierto momento, pues no me funciona. O sea, eso no va de acuerdo con mi estilo de vida. Entonces, ¿para qué voy a buscar un trabajo en una oficina cuando no está alineado con lo que yo quiero? Sí. Entonces, tiene que haber mucha congruencia entre quién eres, el estilo de vida que quieres y a lo que te dedicas, lo que amas hacer y obviamente tu propósito. Entonces, tienes que empezar también a reconocer esos talentos, como te dije, y darte esta oportunidad de monetizar esos talentos. Porque muchas veces creemos que no es posible monetizar lo que nos encanta hacer y yo te lo prometo, lo pensé durante mucho tiempo yo nunca pensé que me pudiera dedicar a lo que me dedico y ganar seis veces más de lo que ganaba en una empresa teniendo mi negocio pero ahorita es una realidad para mí entonces si es una realidad y es posible para mí también lo es para ti ¿Okay? entonces sí, todas las personas en esta vida pueden monetizar su talento y también algo muy importante del propósito de vida es aportar desde el amor, ¿ok? El propósito de vida no lo encuentras así como que hay alguien que me venga a decir a quién, a qué soy buena o que me vengan a, a, a dar trabajo porque esto es lo que es mi propósito. Y no, muchas veces el propósito de vida no cambia, no cambia porque es una misión, se mantiene, eso como una esencia, o sea, se mantiene durante el tiempo. Lo que cambia es la forma en la que vas eh, dándole vida a, esa, a ese propósito o a esa misión. Yo a mis alumnas siempre les hablo de su misión divina. Entonces, esa misión divina, que es tu propósito, nunca cambia, pero sí la forma en la que la llevas a la realidad. Entonces tú puedes hacerlo a través de un trabajo, puedes hacerlo a través de un negocio, a través de una inversión, a través de una experiencia como un viaje, como ser mamá, etc. ¿no? Entonces hay muchas formas, no hay solo una forma de hacer tu propósito una realidad. Entonces, querida, pues todo esto te lo cuento para que te caigan los 20 y para que puedas empezar a observar observarte a ti y reconocer cuál es ese propósito para conectar con ello desde el amor y puedas amar tu vida. Así que muchas, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar aquí. Te recomiendo que te registres a mi taller online gratuito si quieres conocer un poco más de mi historia y más allá de mi historia que puedas conocer los tres secretos para amar tu reflejo y ser la mujer de tus sueños. Te espero en este taller, lo único que tienes que hacer es ir a la liga www.nikiwellness.com.mx Diagonal Taller Amor Propio y ahí lo puedes tomar. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales, con tus amigas y con todas las mujeres que sabes que merecen encontrar su propósito y amar lo que hacen. Te escucho en el siguiente episodio.